0: Velkommen til Magnet, som er podcasten, hvor jeg på under 20 minutter vil forsøge at gøre dig bedre til at rekruttere, og engagere dygtige mennesker og undgå at frastøde dem igen. Mit navn er Mads Bæk. Jeg har arbejdet med ledelse af rekruttering siden 2004. Og i 2011, der startede jeg min egen rekrutteringsvirksomhed, hvor vi over de følgende 12 år succesfuldt har ansat over 1000 mennesker i specialiserede eller ledende stillinger hos danske virksomheder. Ikke ved at følge den traditionelle, ineffektive tilgang til rekruttering, men ved at tilbyde udviklende jobmuligheder, hvor det er nemt at gennemskue, hvordan man bliver en succes, hvad man vil lære undervejs, og hvad man kan blive til på den længere bane, når man som medarbejder gør det godt. Altså fuldstændig stik det modsatte af den traditionelle rehabiliteringsstøvede krav til kompetencer og erfaring, blot for at få lov til at få adgang til jobbet. 17.000 kandidatdialoger klogere, der har jeg efter sommeren 2023 åbnet Mind Academy. Og her der hjælper jeg ledere og HR med at blive bedre til at rekruttere, og engagere dygtige mennesker. I den her podcast, der deler jeg ud af alle vores erfaringer, værktøjer, uh, do's and don'ts, how to skabe og cases, en fejl du for alt i verden bør undgå, og alt hvad du bør gøre for kontinuerligt at lykkes med dine rejulteringer fremad. Tusind tak fordi du har valgt at lytte med. Kender du det, at du selv synes, at du tilbyder verdens bedste jobmulighed i en fuldstændig unik virksomhed med fantastiske udviklingsmuligheder, men alligevel så er interessen og responsen for omverdenen halv lunken? Og hvis du gør, så er du øh, uheldigvis, eller heldigvis ikke alene. Hvis der er én ting, jeg skulle pege på, som direkte kulsegler et hav af rekruttering, så er det manglende evne til at oversætte ens egne tanker og følelser om en jobmulighed til konkrete, forståelige ord, der skaber nøjagtig samme begejstring hos modtageren. Og der er stor sandsynlighed for, at årsagen til den halvfæsende respons er, at du ikke har styr på præcis den del, som er allervigtigst at være klar i spyttet om, når du definerer dit job, din EVP. Og heldigvis er det nemt at gøre noget ved, og reaktionerne for omverdenen vil med garanti gå fra halvlungene til overvældende, når du får styr på den her del. Lad os starte helt ved begyndelsen. Hvad er en EVP? Og her der bad jeg min nye bedste ven, ChatGPT, om at beskrive, hvad og hvorfor en EVP er så afgørende i rekrutteringssammenhæng. Og her er en del af svaret. Employee Value Proposition EVP Is the unique set of benefits and rewards that an employer offers to its employees in exchange for their skills, knowledge and experience. In today's competitive job market, employers need to stand out to attract the right talent. A compelling EVP can differentiate your organization from competitors, making it more appealing to potential employees. Så langt, så godt. Men havde... ChatGPT har været en sindlig jøde ligesom mig selv, så ville første del af svaret have været noget mere direkte. Fortæl nu bare, hvorfor jeg som medarbejder skal tage jobbet. Og det lige præcis det, en EVP er, en EVP er bare en teknisk betegnelse for svaret på et ultra simpelt spørgsmål, som alle dine potentielle nye medarbejdere søger først og fremmest at få svar på. Hvorfor skal jeg tage det her job? Og jo mere ukonkret og fluffy eller floskelagt dit svar er, Des flere halvlukne responser fra omverdenen kan du forvente. Det er egentlig ret simpelt. Lad os prøve at dykke dybere ned i, hvorfor EVP'en er så vigtig. Øh, Chat-GPT en vigtig forklaring i sit svar, og det er højst sandsynligt, fordi jeg ikke øh, evner at stille de rette spørgsmål. Øh, for udover det, chatrobotten leverer, så er der en helt central årsag til, at EVP'en er så afgørende for dig at have styr på. Og årsagen ligger i måden, vi som mennesker træffer beslutninger. Og selvom der er et hav af faktorer, der påvirker, måden, vi beslutter os på, så er der et område, jeg vil fremhæve, som er særlig vigtigt at lægge mærke til i rekrutteringssammenhæng. Alle mennesker er mere eller mindre egoistiske af natur. Undtagen dig og mig selvfølgelig. Men alle andre mennesker udover os er mere eller mindre egoistiske af natur. Så er det sagt. Og af den grund, der vil vi, når vi står over for et valg, lade vores beslutning styre af to stærke. Følelser, nydelse og smerte. Hvad undgår jeg, hvis jeg træffer den her beslutning? Altså, hvilken smerte slipper jeg udenom, hvis jeg gør det her? Eller hvad opnår jeg, hvis jeg træffer den her beslutning? Hvilken nydelse giver beslutningen mig? Og det fører alt sammen i en mere eller mindre egoistisk retning. What's in it for me? Og det gælder altså uanset, om du er øh, ude at købe ind, prøve nyt tøj, øh, overveje studieretning vælger din livspartner eller beslutter, beslutter dig for et nyt job, det er altid nydelsen eller smerten ved noget, som styrer dit valg i den ene eller anden retning, bevidst eller ubevidst. Og det betyder samtidig også, at hvis der ikke er nok nydelse at opnå, eller nok smerte at undgå, så træder vi i vandet. Og det resulterer enten i ubeslutsomhed, altså en periode, hvor vi vejer for og imod og ikke rigtig gør noget, eller frem beslutning om at bevare status quo, altså passivitet. Jeg vælger ikke det ene eller det andet. Og en afgørende faktor for, om der forbindes nok nydelse eller smerte med noget, er vores evne til at gøre beslutningens konsekvenser, altså smerten eller mulighederne, nydelsen, konkrete og tydelige nok i vores tanker. Eksempel. Lad os antage, at klokken er 15.00 på din arbejdsplads, og der er lige nogen, der har serveret kage. Du overvejer, om du skal tage et stykke kage mere. Ubevidst eller bevidst, der vil din overvejelse højst sandsynligt springe mellem følgende. Hvad opnår jeg ved at nuppe et stykke øh, kage mere? Det kunne være at det smager godt. Det aktiverer belønningscentret. Det giver et kortvarigt velbehag og øh, nydelse og så Eller hvad undgår jeg ved at lade kagen stå? Og det kunne fx være fortrydelse senere i dag. Øh, eller øh, du skal ikke knokle yderligere for at smide overflødigt kilo. Øh, det kunne være øh, øh, at du føler utilfreds over din manglende selvdisciplin, det kunne være et spark til den dårlige selvtillid osv. Det er det, der fylder og betyder mest for dig i din overvejelse mellem, hvad du opnår og hvad du undgår vind, Altid. Forestil dig så, hvor meget kompleksiteten stiger, når det handler om at vurdere et job frem for et stykke kage. Nu er vi tilbage ved årsagen til den handlukne respons på det, der i dit hoved er verdens bedste jobmulighed. Det er ikke tydeligt nok for omverdenen at se, hvad de konkret opnår ved at, at hoppe ombord i det job, du tilbyder. Og derfor så gør de ikke mere ved det. Anden fordi du beskriver jobbet i alt for lage vendinger. Du bruger for mange overfladiske, gennemtærskede rejuteringsfloskler. Du snakker for meget mere selv. Du bruger tiden på at fortælle om kravene til jobbet eller reelt, bare ikke ved nok om, hvad jobbet præcis indebærer. Og det er især det sidstnævnte her. Det er voldsomt tankevækkende, hvor mange virksomheder, jeg har oplevet, der falder inden for den her kategori. Og lige her, lige præcis her, der kommer EVP'en hjælp. Fordi er den udarbejdet rigtigt, så beskriver den i meget tydelige og konkrete vendinger, hvad en dygtig kandidat, der måske allerede sidder i et rigtig godt job i dag, opnår ved at sige ja til det job, du tilbyder. Eller i det mindste beslutter sig for at undersøge det nærmere. EVP'en hjælper kandidaten med at træffe beslutninger til din fordel. Og det er hvorfor EVP'en er så vigtig at have styr på. Og der er meget, du kan og bør inkludere i din EVP, men frem for alt være konkret. Og lige her, der får du tre faktorer, som jeg de sidste... 12,5 år med egen rekrutteringsvirksomhed har erfaret, at dygtige mennesker først og fremmest gerne vil have svar på, når de søger et job. Og den første, det er fremtidige muligheder. Vær ultra konkret på, hvad der er fremtidige muligheder i jobbet. Fremtidige, attraktive mål har og vil altid være voldsomt motiverende at høre om. Og det er ikke nok at sige, at her er der en verden af muligheder, eller om i borger, har du frit valg på alle hylder. Vær specifikt. Hjælp dem med at beslutte sig ved at være konkret om muligheden. Kirurgisk præcision er mantraet på den her. Hvilke muligheder der tale om? Hvad skal jeg gøre i jobbet for at komme derhen? Og hvilke resultater skal jeg levere for at det bliver en realitet? Den anden ting, det er øh, at blive meget konkret om, hvad bliver jeg som medarbejder dygtig til? Hvad bliver jeg som medarbejder dygtig til over de kommende år i det her job? Alle mennesker vil gerne gro de vil gerne lære, og de vil gerne blive dygtigere. Så skab gennemsigtighed om vækst i jobbet allerede helt opfront i annoncen, og specielt de første gange, du taler med en potentiel kandidat. Det er vigtigt, at du ikke holder igen på den her. Hvad er det, jeg bliver dygtigere til? Hvordan gror jeg i det her job? Og en tredje ting, det er i talsæt mening. Hvilket formål understøtter kandidaten? Hvorfor er det her en særlig vigtig rolle i virksomheden? Alle jobs og virksomheder har et formål. Fortæl om det fokusere på den konkrete betydning for kandidaten. Jeg håber, det giver mening, og jeg har et konkret og helt frisk eksempel til dig, som jeg gerne vil vise dig, så det ikke bare, du sidder tilbage og tænker, jeg taler ud af en blå luft, eller teori, noget andet er praksis. Jeg vil gerne lægge hovedet på bloggen og give et konkret eksempel på, hvordan jeg selv har brugt EVP i et jobafslag, jeg har postet relativt for nylig. Og der er tale om Anna Næss Øh, der var rigtig, rigtig god respons øh, på det her jobopslag. Og jeg har linket til det ned i episode-info, så du kan vise præcis, altså du kan se præcis, hvad det er, jeg har skrevet i annoncen, og hvorhen. Øh, og så håber jeg, at du vil øh, bruge lidt energi på at vurdere, om jeg har lykkes med at aktivere de tre vigtige EVP-faktorer, som jeg øh, lige har øh, gennemgået for dig. Og så derudover, om du kan spørge andre elementer, der svarer øh, på den her sindlige jude spørgsmål fra indledning. Øh, og du er selvfølgelig mere end velkommen til at bruge, hvad du kan i dine egen annoncer fremover. Og så er der et PS. Äh, EVP'en er jo ikke kun brugbar i annoncen. Det er kun lige begyndelsen. Det er toppen af isbjerget. Du bør anvende og den i alle de løbende samtaler, du har med potentielle medarbejdere. Bliv ved med at vende tilbage til indholdet. Hjælp dem med at se, hvad de opnår. Det gør det langt lettere for dem at træffe gode, aktive beslutninger i din retning. Især hvis de sidder i et godt job i dag. Æh, hvis du øh, sidder tilbage nu og har fået lyst til at blive bedre til at udarbejde EVP eller er blevet mere nysgerrig på det, så er jeg for nylig udgivet et uh, online-kursus, der hedder Sådan skriver du jobannoncer, der får flere kvalificerede kandidater til at søge jobbet, uden at være kommunikativt mastermind. Og den er altså baseret på de erfaringer, jeg har gjort mig med min egen rekrutteringsvirksomhed uh, på over 1000 annoncer over de sidste 12,5 år. Og en af lektionerne i det her online kursus afdækker præcis hvad, hvorfor og hvordan du udarbejder en EVP. Og så får du syv eksempler fra tidligere dervancer, hvor EVP'en har performeret særdeles godt. Og jeg linker også til information om online kursus under episode info. Det var Magnet for den her gang. Tusind tak, fordi du med.